0: שוברים את הכללים וכולם משחקים. על המפגש בין המרחב הקיברנטי לבין כללי המשפט הבינלאומי. מאת שרון אפק. מתוך בין הכתבים. גיליון שלוש. סייבר. ציטוט. אז נבקעו החומות ונפתח לרווחה את השער. אצו רבים לעזרה. גלגלים למפלצת ישימו. גם את עורפם נתנו למושכות להזיז את הרכש. פעט צעדה המכונה אל הדביר הרת נשק וחרב. יחד יצאו במחול בחורים ובתולות וישירו זמר תודה לאלים ויסיסו לנגע בחבל. ככה חדרה המכונה אל טבור הקריה לעידנו. מתוך וירגיליוס אינאיס ספר שני תרגם שלמה דיקמן מבוא המרחב הקיברנטי והמשפט הבינלאומי. סיפורם של הדינים המסדירים את הלחימה בין בני אדם הוא סיפור של מעבר בין ממדים או מרחבים. הלחימה החלה על פני היבשה, עברה אל גלי הימים, נמשכה אל המרחב האווירי ואף חדרה לחלל החיצון. אין מימד או מרחב ממנו התעלמו מדינות ומנהיגים בשאיפתם להשיג עוצמה מדינית, כלכלית וצבאית. סיפורה של המלחמה ודיניה הוא גם סיפור של התפתחויות טכנולוגיות. זאת החל מעידן הכלים, המצאת הגלגל, דרך עידן המכונות, למשל השימוש בארטילריה, עידן המערכות, כגון רדאר ומטוסים ארוכי טווח, ועד עידן האוטומציה והמידע, מערכות תקשורת ומחשוב מתוחכמות. את הלחימה המודרנית מרבים לתאר כלוחמת מידע. לאור המקום הנכבד שתופס בה השימוש בטכנולוגיית מחשבים. במאה ה-21, רשתות תקשורת ומחשבים הם מרכיב משמעותי ביותר בביטחון הלאומי של מדינות. הם מעצימים את כוחן של מדינות ופותחים בפניהן אופקים חדשים, אך בה בעת, התלות בהם מחדדת את הפגיעות והרגישות של מדינות להתקפות עליהן במרחב המכונה קיברנטי. מהו המרחב הקיברנטי? אותו מרחב יציר אדם אשר התפתח במהירות כה גדולה ועלול להפוך לשדה לחימה מודרני. זהו מונח מורכב, לא הגדרות רבות. כך למשל, ההגדרה של משרד ההגנה האמריקאי היא A Global Domain within the Information Environment consisting of the Interdependent Network of Information Technology Infrastructures including the Internet, Telecommunications, Networks, Computer Systems, and embedded processors and controllers. הגדרה זו מקיפה עולם רחב הכולל רשת האינטרנט והרבה מעבר לכך, לרבות רשתות תקשורת, חומרה ותוכנה, מחשבים, טלפונים ניידים, לוויינים, גלי רדיו, סיבים אופטיים ועוד. בליבו של המרחב הקיברנטי מצויה רשת האינטרנט, מרשתת בעברית תקנית. האינטרנט, אסופה של רשתות המקושרות ביניהן, פותחה בשנות ה-60 בארצות הברית כ-ARPANET, תוכנה צבאית שנועדה לקשר בין הרשתות של משרד ההגנה האמריקאי, קבלנים שעבדו עמו ורשתות שנפרסו במספר אוניברסיטאות. הרשת, שנשענה בראשיתה על מספר קווי טלפון שחיברו מחשבים בודדים, היא כיום ענק גלובלי, המקשר חלק נכבד מהאנושות. במציאות המודרנית, למרחב הקיברנטי חלק משמעותי בכל תחום כמעט של חיינו, ומגמת ההרחבה של השפעתו צפויה להתעצם. רשת האינטרנט נשאה עימה בשורה חדשה. היא תוכננה במטרה להיות פתוחה, מינימליסטית וניטרלית. מבחינה טכנולוגית היא חסרת גבולות, חוצה גבולות וגלובלית. אדם הניצב מול מסוף מחשב עשוי בלחיצת כפתור לבצע פעולה שתהדהד במקום הרחוק ממנו אלפי מילים. הוא עשוי לתרום בכך לידע, לרפואה, לכלכלה ולחברה, אך לפעולתו עלולה להיות גם תוצאה מזיקה. לצד היתרונות העצומים של המרחב הקיברנטי והאפשרויות הבלתי מוגבלות של שימוש בו לתכלית טובה, הוא משמש גם כר פורה לריגול, פגיעה בזכויות אזרח, פשיעה, גרימת נזק וטרור. כאשר התפתח המרחב הקיברנטי, היו שציירו אותו כמערב פרוע נטול סדר וחוקים. למעשה, אופיו החתרני והפתוח של המרחב היה אחד ממוקדי המשיכה אליו. עם הזמן, לצד הפיכת המרחב למרכזי כל כך בהוויה האנושית, הולך ומתפתח שיח בעניין יצירת משטר קיברנטי. על רקע האופי הגלובלי וחוצי הגבולות של המרחב, ברור ושיתוף פעולה בינלאומי. יצירת משטר קיברנטי כרוכה בין השאר בגיבוש כללי משחק מתחום המשפט הבינלאומי. כללים שיגדירו את המוטב האסור בין שחקנים בינלאומיים, ובין השאר יפתרו את סימני השאלה ביחס לפעילות התקפית במרחב הקיברנטי. א. התקפה במרחב הקיברנטי אחד מאתגרי העיסוק המשפטי במרחב הקיברנטי הוא הצורך לגשר בין המונחים המקצועיים, הקיברנטיים, לבין עולם המושגים המשפטי. הדבר בולט ביחס למונח מרכזי אשר עתיד לעמוד בלב ההסדרה המשפטית. התקפה עתק התקפות קיברנטיות הפכו כבר לשגרה, אך טרם התגבשה הבנה מוסכמת ומקובלת בזירה הבינלאומית ביחס להגדרתן. הדבר אינו כה מפתיע, שכן מונחים משמעותיים אחרים, כמו טרור, טרם זכו להגדרה בינלאומית מוסכמת. הניסיון להגדיר התקפה קיברנטית מחדד את פערי היסוד והמחלוקות האסטרטגיות בין המעצמות הקיברנטיות. בפרט, קיימים קיטוב וחשדנות הדדית על רקע שוני באינטרסים ובתפיסות בין ארצות הברית ומדינות המערב לבין רוסיה וסין. בארצות הברית, לאחר שהוקם פיקוד ייעודי למרחב הקיברנטי, החלו להתפרסם, משנת 2011, הגדרות רשמיות להתקפה קיברנטית. בהכללה, ההגדרות שאומצו על ידי ארצות הברית, נאט"ו ומדינות מערביות אחרות, כוללות שלושה רכיבים: אמצעי התקפה, פעולה באמצעות מחשבים ורשתות, גרימת נזק, והתשתית המותקפת, מחשבים, מידע ורשתות של הגורם המותקף. העמדה של רוסיה וסין מנגד, שמה דגש על כך שפעולות מסוימות במרחב הקיברנטי הן פסולות. ניתן למשל ללמוד עליה מתוך גישת שהנאי קופוריישן אורגניזיישן. הארגון שולל הפצת מידע שנועדה להזיק למערכות חברתיות, פוליטיות וכלכליות ומבקש לאסור שימוש במרחב הקיברנטי באופן המערער היציבות הפוליטית. למותר לציין שגישה זו אינה מתיישבת עם ערכים מערביים. הנתפסים כאבן יסוד של המרחב הקיברנטי, כגון חופש הביטוי, הזכות לקבל מידע ולהחליף מידע בזמן אמת ועוד. הספרות המשפטית מנתחת על פי רוב שלושה סוגים מרכזיים של התקפות קיברנטיות. הראשונה, Distributed Denial of Service, D DOS בקיצור, ובעברית, שלילה מבוזרת של שירותים, דרך פעולה נפוצה בשנים האחרונות. בסוג התקפות זה, מוחדר וירוס לאלפי מחשבים המאפשר שימוש בהם לצרכי הגורם החודר. בהמשך, באופן מתואם, אותם בוטנטס, אלפי מחשבים שנחטפו, משבשים את השרתים המותקפים באמצעות כניסה שיטתית והמונית לאתרים מסוימים. זאת עד לנפילת האתרים כתוצאה מהעומס ומניעת פעילות באותם אתרים. היתרון בשיטה הוא השימוש באלפי מחשבים תמימים מסביב לעולם, תוך שמירת אנונימיות התוקפים. כיום ניתן לרכוש מגורמים עברייניים את השירות של ביצוע התקפת DDoS. השנייה, שתילת מידע שגוי. התוקף מחדיר מידע שגוי למערכת מחשב, כאשר זו ממשיכה לכאורה לפעול בצורת תקינה, גם כאשר היא סוטה ממשימותיה. כך למשל, נטען כי ארצות הברית תכננה בשנת 1999 להזין מידע שגוי במערכת ההגנה האווירית של סרביה, ולנטרל כך את יכולתה לפגוע במטוסי נאט"ו. השלישית, חדירה לרשת מחשבים וביצוע פעולות באמצעותה. להתקפה מסוג זה, פוטנציאל לשבש מערכות רגישות, למשל, כאשר מערכות מחשבים שולטות על מפעלים גדולים ותשתיות כמו חשמל ומים, מערכות SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. ב. התקפות הדגל הקיברנטיות בזירה הגלובלית. מלחמה קיברנטית, יום הדין הטכנולוגי, נתפסה בעבר כמדע בדיוני. בשנים האחרונות התקפות קיברנטיות מדווחות לא אחת בראש מהדורות החדשות, כפי שהראה לאחרונה ביחס לחילופי המהלומות הקיברנטיים בין צפון קוריאה לבין ארצות הברית, על רקע סרט שעסק בשליט צפון קוריאה. כותבים מצביעים על תרחישים מטרידים, בהם התקפות אלו מסיתות רכבות נוסעים ממסילותיהן, מחשיכות ערים. מפוצצות צינורות נפט וגז ומשביתות שדות תעופה. הדעה הרווחת היא שסכסוכי העתיד, ולמעשה כבר במאבקי ההווה, יכללו גם לחימה קיברנטית, שמטרתה פגיעה בתשתיות, במידע, בכלכלה וברוח האנשים. אין זה מפתיע שביטחון המרחב הקיברנטי הוכתר על ידי האו"ם כאחד האתגרים המשמעותיים במאה ה-21. במרחב הקיברנטי טרם התרחשו אירועים מכוננים, טרם אירע 9-11 קיברנטי, ששינו באופן דרמטי את התודעה המדינית והצבאית העולמית. ועדיין, בשנים האחרונות המחישו התקפות קיברנטיות את הפוטנציאל ההרסני הטמון בכלים וביכולות קיברנטיים. להלן יוצגו בקצרה כמה מהמקרים הידועים והבולטים ביותר. ההתקפה על אסטוניה באפריל מאי 2007, נערכו התקפות מסיביות על רשת המחשבים של אסטוניה. זאת בתגובה לכוונת ממשלת אסטוניה להעביר אנדרטת זיכרון למלחמת העולם השנייה ממרכז עיר הבירה, טאלין, לבית קברות צבאי בפרברי העיר. ההתקפות נמשכו כחודש וכוונו נגד תשתיות אינטרנט ציבוריות וכלכליות, לרבות של הנשיא, ראש הממשלה, הפרלמנט, מפלגות, בנקים, גופי תקשורת וספקי אינטרנט. ההתקפות היו מסוגים שונים – DDoS, השחתת אתרי אינטרנט, הרס מידע ממוחשב ועוד, והובילו לנפילת שרתים ואתרי אינטרנט. באסטוניה מהווה האינטרנט כלי משמעותי בתחומים רבים, והמדינה אף תוארה כמדינה הפגיעה ביותר להתקפות קיברנטיות. חצי מהאוכלוסייה השתמשה בשנת 2007 באינטרנט לקבלת שירותים ממשלתיים. הממשלה פעלה ללא נייר. 95% מהפעילות הבנקאית נוהלו באופן דיגיטלי ו-98% משטח המדינה היה מרושת קיברנטית. בהתאם להתקפות היו השלכות משמעותיות. יכולת הפעולה האפקטיבית של שני הבנקים המרכזיים במדינה שותקה למספר ימים. חצי מסוכנויות החדשות המרכזיות נתקלו בקשיים. נפגעה גביית המיסים. נותקו קווי החירום במדינה למשך שעה. ניזוקה התקשורת הפרטית והציבורית. ולא פחות חשוב, נפגע האמון בכלכלת המדינה. הנזק הכלכלי של התקיפות נאמד בין 27.5 ל-40 מיליון דולרים. בהתקפות נגד אסטוניה נוצלו כמיליון מחשבים. חלקם הקטן בשימוש ישיר ורובם כזומבים, לאחר שהוחדרה בהם תוכנה זדונית. התקפות רבות בוצעו מרוסיה, אך העקבות הובילו ל-177 מדינות לפחות. רוב ההתקפות בוצעו ממחשבים בעלי כתובת IP פרטית, אך אותרו גם מחשבים בשליטת מוסדות ממשלתיים רוסיים. החשד לביצוע ההתקפות נפל מטבע התפתחות האירועים על רוסיה. יש הטוענים כי רוסיה הפעילה לשם כך ארגוני חסות. עם זאת, לא הוצגו הוכחות חזקות וחד משמעיות שממשלת רוסיה ביצעה את ההתקפות או עמדה מאחוריהן. אסטוניה עצמה קבעה שההתקפות בוצעו על ידי קבוצות פטריוטיות של פצחנים, האקרים רוסיים, מבלי שייחסה אותן ישירות לממשלת רוסיה. אסטוניה הגיבה בעיקר בפעולות כמו הרחבת פסי התקשורת ובמאמץ דיפלומטי משותף עם גורמי נאט"ו. חשיבותן של ההתקפות על אסטוניה בהיותן קריאת השכמה, המבשרת על העידן החדש. לראשונה, מדינה מצאה עצמה מתמודדת עם התקפה רחבת היקף ומשמעותית שבוצעה, ככל הנראה, בחסות מדינה אחרת במרחב הקיברנטי. ההתקפה על גאורגיה בקיץ 2008 פרץ סכסוך בין גאורגיה לבין רוסיה, לאחר שכוחות גאורגים חדרו לחבל דרום אוסטיה. מבחינה משפטית, היה זה סכסוך מזוין בינלאומי. International Armed Confleck כלומר כזה המתקיים בין מדינות וחלים עליו דיני המלחמה. המאבק הפיזי לא היה ממושך והוכרע במהרה לטובת רוסיה. עוד בטרם החלה תנועת כוחות הצבא הרוסי, בוצעו התקפות קיברנטיות רחבות היקף נגד גאורגיה, לרבות תקיפות DDoS על אתרי אינטרנט ממשלתיים והשחתת מידע באופן קיברנטי. התקיפות ארכו כחודש ונמשכו גם לאחר שהושגה הפסקת אש בשדה הקרב. גאורגיה אינה אסטוניה מבחינת משקל המרחב הקיברנטי, ולכן הפגיעה בה הייתה באופן יחסי פחות חמורה. עדיין נפגעו שירותים ממשלתיים, זמינות הבנקים ואמינות המערכות הממוחשבות במדינה. מטרות ההתקפות לא היו רק פיזיות, אלא גם ובעיקר יצירת לחץ על האוכלוסייה בגאורגיה. גם במקרה זה, לא נמצאו ראיות חד משמעיות שאפשרו לייחס לרוסיה אחריות להתקפות או מעורבות בהן. הסברה המקובלת היא שרוסיה לכל הפחות עמדה מהצד, שעה שפצחנים, האקרים רוסיים, ביצעו את ההתקפות נגד גאורגיה. חשיבות ההתקפות על גאורגיה בכך שהדגימו לראשונה את האופן בו שזורות פעולות במרחב הקיברנטי במלחמה מודרנית. הן חידדו את ההבנה כי לצד המערכת הצבאית, תתקיים מערכה קיברנטית משלימה. התקפת סטאקסנט באיראן בשנת 2010 נפגעה התוכנית הגרעינית של איראן כתוצאה מפעולת וירוס המכונה סטאקסנט, במתקן להשארת אורניום בנתאנז. תולעת, Worm, שחדרה למערכות במתקן, גרמה לצנטריפוגות להסתובב במהירות גבוהה מהרצוי, מבלי שמנגנוני השליטה במתקן יעתרו את התקלה. דבר שהוביל לכך שהצנטריפוגות נהרסו. פעולה זו מתוארת בכתיבה המשפטית כתקדים משמעותי, יש אף הרואים בה שינוי של כללי המשחק. זהו וירוס המחשבים הידוע הראשון שגילם יכולת להתקיף באופן ספציפי מערכת תעשייתית, מהסוג המכונה SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, ולגרום לה רב. אם עד אז התקפות קיברנטיות גרמו לשיתוק מחשבים ולאובדן מידע, לראשונה גרמה התקפה כזו הרס פיזי לרכוש. הדבר חידד את הפוטנציאל של התקפות קיברנטיות כאמצעי של יצירת אפקט הרס ליריב. גורמים באיראן ובמדינות אחרות ייחסו את ההתקפה לארצות הברית ולישראל, אך לא הוצגו ראיות של ממש למעורבות של מדינה כלשהי בפיתוח הווירוס או בהפצתו. וירוס ה התאפיין במורכבות וברמת תחכום גבוהה. בשנים שלאחר גילויו, הופצו וירוסים נוספים ברמת פיתוח גבוהה, כגון אלו המכונים פליים, דקו וגאוס, אך אין מידע חד משמעי לפיו הללו גרמו באופן ישיר נזק לתשתיות. התקפות ציניות בארצות הברית בשנים האחרונות הצטברו סימנים לקיומה של תוכנית רחבת היקף במסגרתה נערכות התקפות קיברנטיות בחסות ממשלת סין. חברות אבטחת מחשבים בארצות הברית שוות ומדווחות כי שחקן מדינתי, הכוונה לסין, מבצע במשך שנים התקפות נגד גופי ממשל וכלכלה רבים בארצות הברית. כך למשל, אחת ההתקפות הידועות אשר בוצעה כבר בשנת 2005 כונתה טייטן ריין. בחשיפה משמעותית לכאורה, פרסמה בפברואר 2012 חברת האבטחה Mendiant כי יחידה בצבא סין שמספרה 61398 פרצה את מערכות המחשוב של שלוש חברות ענק אמריקניות לפחות קוקה קולה, ענקית האבטחה הממוחשבת RSA וחברת לוקד מרטין, יצרנית מטוסי הקרב הגדולה במערב. בנוסף, בוצעו התקפות סיניות משמעותיות נגד חברות אמריקניות ומערביות אחרות. לרבות כאלו המפעילות תשתיות קריטיות בתחומי האנרגיה והמים. חשיבותן של ההתקפות הקיברנטיות הסיניות בכך שהן מרכיב במימוש אסטרטגיה של מעצמה, הרואה בהן תרומה לאינטרסים רחבים של ביטחון לאומי. לפי הפרסומים, בלב פעילות זו עומדים שיקולים כלכליים, אך היא מהווה בהחלט גם פלטפורמה לפעילות עתידית בעלת אופי ביטחוני וצבאי. ג. מבט להמשך האטרקטיביות של התקפות קיברנטיות התקפות במרחב הקיברנטי מאתגרות את כללי המשחק הקיימים והתפיסות המקובלות. במובן זה, הן מזכירות סוג אחר של התקפות אשר מצאו את הקהילה הבינלאומית בלתי מוכנה, הטרור העולמי, בעיקר מאז שנת 2001. באופן לא מפתיע, ארגוני טרור מוצאים במרחב הקיברנטי כר פורה לפעילות, בין נגד גופים ממשלתיים ובין נגד גורמים מהמגזר הפרטי. למרבה הצער, דרך הטרור אומצה כדרך פעולה מועדפת על ידי קבוצות ופרטים רבים, והשפעתה על הזירה האזורית והגלובלית רבה. ניסיון לנתח את ההתפתחויות ביחס להתקפות קיברנטיות מוביל למסקנה כי גם הן נתפסות וצפויות להמשיך ולהיתפס בקרב מדינות, ארגונים ופרטים כאטרקטיביות. בהתאם, היקפן ועוצמתן עלולים לצמוח. טעמים רבים עומדים בבסיס המשיכה אל התקפות קיברנטיות כדרך פעולה. להלן יוצגו על רגל אחת בלבד חלק מאותם טעמים. ראשית, יכולת ההסתרה של פעולות קיברנטיות. שחקן מתוחכם יכול להסתיר את זהות בבצע ההתקפה ומקורה הגיאוגרפי, ולעיתים אף את עיתויה, אמצעיה והשפעותיה. פעולות קיברנטיות ניתנות גם לביצוע באופן מקוטע, כמארג של פעולות נפרדות, כך שתיתפסנה כאירועים מבודדים, מבלי שניתן להתחקות אחר התמונה הגדולה. בנוסף, ניתן להפעיל גורמים פרטיים בעלי ידע לביצוע ההתקפות, בין אם גורמים עברייניים הפועלים בתשלום, ובין אזרחים הפועלים מתוך רגש פטריוטי. הדבר מסייע למסך את מעורבות הגורם היוזם. לעיתים, פעולות שנתפסות כוונדליזם או פיראטיות במרחב הקיברנטי הן בעצם יוזמה מדינתית. מעבר לכך, גם אם הגורם המותקף מגלה את מקור ההתקפה, הנזק שנגרם על ידי התקפה בודדת אינו שווה תמיד את המחיר הכרוך בתגובה, בפרט תגובה בכוח צבאי מסורתי. שנית, עלותה של הטכנולוגיה הנדרשת לביצוע התקפה היא נמוכה באופן יחסי. זמינותה גבוהה, ואין היא מחייבת כוח אדם בהיקף רחב. זאת ועוד, התקפות קיברנטיות אינן מוגבלות בשיקולי זמן ומרחק או בגבולות מדיניים-פיזיים. מבחינה טכנולוגית, באופן בו המרחב הקיברנטי התפתח, ההתקפה במרחב תהיה ככל הנראה תמיד חזקה מההגנה, והגנה מושלמת אינה קיימת. שלישית, התקפה קיברנטית היא כלי משמעותי מול יריב חזק. אשר נהנה מיתרון משאבי וטכנולוגי, אך סובל מפגיעות במרחב הקיברנטי. היתרון הטכנולוגי של מעצמות עלול להפוך לחרב פיפיות, כאשר תלותן בתשתית מחשבים תנוצל לשם פגיעה בהן. המרחב האינטרנטי יכול לשחק תפקיד משווה, מלשון שוויון, במובן שהוא מאפשר פגיעה ביתרונותיו של יריב בעל עוצמה צבאית וטכנולוגית. רביעית, התקפות קיברנטיות עשויות לאפשר פגיעה בהתפתחות התעשייתית, הטכנולוגית, הכלכלית והחברתית של היריב. אלו תחומים שפגיעה קונבנציונלית או קינטית בהם מצויה מחוץ לכללי המשחק. ליכולת, למשל, להשיג באמצעים קיברנטיים את הפיתוחים הטכנולוגיים העדכניים ביותר של היריב, עשויים להיות יתרונות כלכליים וצבאיים שלא ניתן להפיק בדרך אחרת וקשה להפריז בחשיבותם. הנקודה האחרונה לא נעלמה מעינם של קובעי המדיניות ומנסחי התפיסות במדינה כמו סין, שם גם נעשה שימוש במינוח מתחום הביטחון הלאומי, סין כ-CyberPower. בראייה הסינית, הפעילות הצבאית היא חלק מתחרות אסטרטגית רב-תחומית המתקיימת במימדים כמו לוחמת מידע, מסחר, מטבע ומדיה. מדינות המבקשות להיאבק במימדים אלו ביריביהן, בעצימות נמוכה ומבלי לחצות את הסף שיוביל לתגובה צבאית, ימצאו במרחב הקיברנטי מגרש מהמעלה הראשונה לקידום מטרותיהן. חמישית, כשם שהמשטר המשפטי בתחום ההתמודדות עם טרור טרם הבשיל לכדי הסדרה מלאה, כך טרם הוסדר הפן המשפטי של המרחב הקיברנטי. היעדר משטר משפטי בין-לאומי אפקטיבי וחוסר מורה מענישה, מעודדים בחירה באמצעי של התקפות קיברנטיות ואת אי היציבות העלול להיגרם מכך. המשך המאמר יעסוק בכינון המשטר המשפטי ואתגריו. ד. עיצוב כללי המשחק בשנים האחרונות הלכה והתחדדה תשומת הלב של מדינות למרחב הקיברנטי, תוך הפנמת חשיבותו הגדולה של המרחב וחיוניותו לביטחון, לכלכלה ולחברה. זהו תהליך הדרגתי, המונה על ידי מספר גורמים, כמו הבנת משקל המרחב על חיי היום-יום והאינטרסים הכלכליים הטמונים בו, הרצון של ממשלות מסוימות להגביר את הפיקוח על מידע מערער יציבות ברשת האינטרנט, ההתקפות הקיברנטיות שכבר התרחשו בזירת הלחימה החדשה, והחשש מהתקפות עתידיות וחמורות יותר. השנים הקרובות צפויות להיות תקופה מכוננת ורבת חשיבות בעיצוב המשטר העתידי שיחול במרחב הקיברנטי. קצרה היריעה מלספק במסגרת זו ניתוח עמוק של ההקשר האסטרטגי הרחב והגורמים המעצבים והמשפיעים. עם זאת, דומה שראוי להצביע על מספר מהלכים המצויים בעיצומם. במישור המדינתי, גיבוש מדיניות בהקשר הקיברנטי. השיח באו"ם בתחום בקרת הנשק הקיברנטי והחתירה ליצירת כללי משחק משפטיים. גיבוש מדיניות קיברנטית אשר למישור המדינתי בהכללה, ההתפתחות המהירה של המרחב הקיברנטי תפסה את מדינות העולם בלתי מוכנות להתמודד עם אתגרי השעה. מדינות רבות, בעיקר במערב, נדרשו לפתח תוך זמן קצר מדיניות חוץ וביטחון בהקשר הקיברנטי, לנסח דוקטרינה, להקים גופי מטה ומבנים ארגוניים, להקצות משאבים ואף לגבש מדיניות משפטית ולקדם משטר משפטי. המדינה המובילה את העיסוק בנושא, ארצות הברית, פרסמה במאי 2010 את מסמך האסטרטגיה הביטחונית הלאומית, בו תואר האיום הקיברנטי כ"אחד האיומים הרציניים ביותר לביטחון הלאומי, ביטחון הציבור והכלכלה שאנו מתמודדים עמם כאומה". הממשל האמריקני מודע היטב לכך שההישענות על טכנולוגיה מודרנית ועל המרחב הקיברנטי עלול להיות עקב אכילס של ארצות הברית. בהתאם, זוהה הצורך בריסון השימוש ברשת שיסכן את העליונות הכלכלית והצבאית האמריקנית. נשיא ארצות הברית עצמו התייחס לכך ביולי 2012. ציטוט It doesn't take much to imagine the consequences of a successful cyber attack in a future conflict An adversary unable to match our military supremacy on the battlefield might seek to exploit our computer vulnerabilities here at home. Taking down vital banking systems could trigger a financial crisis. The lack of clean water or functioning hospitals could spark a public health emergency. And as we've seen in the past blackouts, the loss of electricity can bring businesses, cities and entire regions to a standstill. This is the future we have to avoid. ציטוט נוסף מלמד על האינטרס האמריקני. ציטוט Having some effective limits on what nations actually do with their cyber war knowledge, might, given our asymmetrical vulnerabilities, be in the U.S. national interest. במסגרת ההיערכות האמריקנית למציאות החדשה, פרסם משרד ההגנה בשנת 2011 את המסמך שכותרתו Strategy for Operating in Cyber Space. במסמך הוגדר המרחב הקיברנטי כ"מימד אופרטיבי", בדומה למימדים המסורתיים יבשה, ים, אוויר וחלל. מעבר לכך, הוקם לראשונה פיקוד קיברנטי, האחראי על הפעילות במימד זה. הקמת הפיקוד אינה סמלית בלבד, אלא מדובר בצעד משמעותי של ריכוז כל היכולות והסמכויות האמריקניות במסגרת ארגון אחד, אשר יוכל להוביל ספקטרום רחב של פעילות מבצעית במרחב הקיברנטי. בארצות הברית מתקיים דיון ער במיוחד, שעניינו הנורמות שיחולו במרחב הקיברנטי. מורכבות הדיון נובעת בין השאר מהמתח הנעוץ בהיות המרחב שדה לקידום האינטרסים של ארצות הברית, אך גם לפגיעה קשה בבטן הרכה שלה. בדומה לארצות הברית, הנושא זוכה לעיסוק נרחב גם בבריטניה, בארגון נאט"ו. ואף במדינות שאינן מערביות, כמו סין ורוסיה. רוסיה, למשל, פרסמה בשנת 2011 באופן חריג מסמך תפיסתי המנחה את הכוחות המזוינים של המדינה ביחס לפעילות במרחב המידע. הפעילות באו"ם צמיחת המרחב הקיברנטי, ההתקפות שבוצעו, הסיכונים הכרוכים בכך והתפתחותו של מעין מרוץ חימוש קיברנטי, כל אלו צפויים היו להוביל לדיונים בעלי אופי משפטי באו"ם. כך קרה בפועל, תחילה באופן מהוסס, ובשנים האחרונות היקף הדיונים הולך וצובר תאוצה. בהכללה, הדיונים באו"ם מתקיימים בשני הקשרים מרכזיים: הפוליטי-צבאי, בו דנים בלוחמה קיברנטית, לעיתים תחת הכותרת של "בקרת נשק", בעיקר במסגרת הוועידה הראשונה של האו"ם, וההקשר הכלכלי, בו דנים בעיקר בפשיעה במרחב הקיברנטי. בהקשר הפוליטי-צבאי, לב הדיון הוא בשאלות כיצד טכנולוגיות וכלים במרחב הקיברנטי עלולים לשמש למטרות שאינן מתיישבות עם שמירת היציבות והביטחון הבינלאומיים ולסכן את הביטחון של מדינות, וכיצד הקהילה הבינלאומית נדרשת להגיב לכך. זירת האו"ם היא מיקרו-קוסמוס, ממנה ניתן ללמוד על מרוץ החימוש שמתרחש במרחב הקיברנטי ועל האינטרסים השונים במסגרתו. באופן אירוני, רוסיה היא שמובילה קריאה בינלאומית לבקרת נשק במרחב הקיברנטי, ואילו ארצות הברית נתפסת לעיתים כמי שחוסמת מהלך כזה. מבלי להרחיב, בשלב זה מוקדם להעריך את כיווני ההתפתחויות של היוזמות המקודמות במסגרת האו"ם, והאם תבשלנה למשטר מחייב בהובלת הארגון. כינון המשטר המשפטי בעת הזו מצוי המשטר המשפטי הבינלאומי שיסדיר את המרחב הקיברנטי בשלבי התהוות ראשונים, Norm emergence, במונחי אחד המודלים, המתאר התפתחות נורמות ביחסים בינלאומיים. זהו שלב של עיצוב כללי משחק משפטיים, בו גורמים שונים מנסים ליזום הצעות למשטר עתידי ולשכנע כמה שיותר מדינות וארגונים בינלאומיים לאמץ את הצעותיהם בדרכים שונות. חלק מהיוזמות ממוקד בניסיון לפתח משטר משפטי, המכונה Soft Law, כלומר כזה שאינו מחייב ואינו ניתן לאכיפה. זהו משטר הכולל נורמות ועקרונות לא מחייבים, שמטרתו הסמויה, ולעיתים המופגנת, היא להשפיע על הפרקטיקה של מדינות. מסלול משפטי זה, המשולב בדיפלומטיה ציבורית ובשיח אקדמאי, מבקש לעצב גרסאות רכות יותר של המשטר המשפטי העתידי. במטרה לעודד התקדמות בעיסוק המשפטי כשלב מוקדם בתהליך רב-שלבי. תהליך משמעותי ברוח זו היה ניסוח מדריך טאלין, להלן גם המדריך. המדריך נוסח על ידי קבוצת מומחים בהובלת פרופסור מייקל שמיט מארצות הברית. התהליך שהביא לניסוח המדריך קודם על ידי גוף הפועל בחסות נאט"ו, שעניינו שיתוף פעולה בהגנה במרחב הקיברנטי. NATO קורפרטיב סייבר דפנד סנטר אוף אקסלאנס נאטו-קצי-די-קו-אי זהו גוף צבאי בינלאומי שמקום מושבו בטאלין, אסטוניה. לפני מספר שנים הוזמנה על ידו קבוצת מומחים בינלאומית לשם הפקת מדריך בנושא הדין החל על לוחמה קיברנטית. עם קבוצת המומחים נמנו משפטנים בעלי ניסיון פרקטי רב, אקדמאים ומומחים טכניים. התהליך שהחל בשנת 2009 הבשיל בקיץ 2012, אז הושלם המדריך ופורסם, תחילה באופן מקוון, ובמרס 2013 גם בדפוס. ד. המרחב הקיברנטי והמשפט הבינלאומי, ביחד או לחוד. הדיון המשפטי הראשון בחשיבותו עניינו שאלת יסוד. האם כללי המשפט הבינלאומי המקובלים והקיימים מסדירים בכלל את המרחב הקיברנטי? המענה לשאלה זו אינו חד משמעי. הדבר נובע בראש ובראשונה מכך שאותן אמנות בינלאומיות, המהוות את עמוד השדרה של כללי המשפט הבינלאומי, נוסחו בעידן שבו המרחב הקיברנטי היה בגדר מדע עתידי, ואינן מתייחסות כמובן ישירות למרחב זה. יתר על כן, לא קיימת פרקטיקה של מדינות ממנה ניתן לגזור את הכללים שמנחים אותן בפועל בהתמודדות המשפטית עם המרחב. עוד חשוב לציין, כי הגישות השונות לנושא מבטאות לא רק שיקולים משפטיים טהורים, אלא גם שיקולים רחבים יותר, אסטרטגיים ואידיאולוגיים. כך, המענה לשאלה עשוי להשתנות בהתאם למקום מגוריו של המשיב, בייג'ינג, מוסקבה או וושינגטון. לאור האמור, נדרשות צניעות וביקורתיות ביחס לכל יומרה להציג, ברמה גבוהה של ודאות, את המצב המשפטי במרחב הקיברנטי. אם בכל זאת נבקש להתחקות אחר עמדות בשאלת היסוד האמורה, נראה כי העמדה הסינית מכירה בצורך להכיל כללים בין-לאומיים במרחב הקיברנטי, לרבות כללים המיועדים למנוע מיליטריזציה של המרחב, לעודד פתרון סיחסוכים בדרכי שלום ולאסור שימוש בכוח. סין מדגישה את היותה קורבן להתקפות במרחב הקיברנטי, בפרט מצד ארצות הברית, יפן וקוריאה הדרומית. ומגנה את ניסיונות המערב למנוע ממנה פיתוח יכולות קיברנטיות. אשר לגישה הרוסית, זו מכירה בכללי המשפט הבינלאומי הקיימים כנקודת מוצא לדיון במרחב הקיברנטי, אך מציגה להם פרשנות החורגת מפרשנותם המקובלת במערב, לצד דרישה להכללת עקרונות משפטיים נוספים. סין ורוסיה ממוקדות בקידום אסטרטגיה שתיצור מרחב המתאים יותר לאינטרסים שלהן. בראייתן, השליטה הדומיננטית של המערב במידע היא חלק מאסטרטגיה גדולה יותר של הגמוניה. האינטרנט בסגנונו המערבי מהווה איום על המשטרים שלהן, והמידע הוא נשק שחובה לפקח עליו. אשר לעמדות במערב, ניתן להצביע על קשת של דעות, החל מכאלה המצדדות בהכלה מלאה של כללי המשפט הבינלאומי במרחב הקיברנטי, דרך דעות לפיהן ההכלה מחייבת שינויי פרשנות ותפיסה, וכלה בדעה החולקת על תחולת הדין הקיים ביחס לפעולות קיברנטיות. העמדה הדומיננטית בקרב גורמים רשמיים בממשלת ארצות הברית, כמו גם בקרב כותבים מובילים במדינה, היא שיש ליישם את כללי המשפט הבינלאומי גם על המרחב הקיברנטי. עמדה זו באה לידי ביטוי במסמך האסטרטגיה הבינלאומית למרחב הקיברנטי, שפורסם בשנת 2011. שם נכתב, ציטוט: The development of norms for state conduct in cyberspace does not require a reinvention of customary international law, nor does it render existing international norms obsolete. Long-standing international norms guiding state behavior in times of peace and conflict also apply in cyberspace. דברים דומים נאמרו בנאום חשוב שנשא היועץ המשפטי של מחלקת המדינה בארצות הברית, להלן נאום כה. בספטמבר 2012. לצד הקביעה העקרונית, המקובלת בארצות הברית ובמדינות מערביות, כי יש להכיל את כללי המשפט הבין-לאומי במרחב הקיברנטי, קיים מגוון של דעות בעניין מידת ההתאמה של הכללים למרחב הקיברנטי, והקלות בה ניתן ליישמם. במסמך האסטרטגיה שהוזכר לעיל, נכתב כי נדרשת עבודה משפטית, במטרה לקבוע כיצד בדיוק הכללים חלים, ומה נדרש כדי להשלים אותם. הכותבים מדגישים כי ישנה אי בהירות ביחס לאופן בו ראוי ליישם את כללי המשפט הבינלאומי ביחס להתקפות בתחום הקיברנטי, וכי נדרשת בחינה משמעותית של כללי המשפט הבינלאומי לאור ההתפתחויות הקשורות לפריחת המרחב הקיברנטי. ה. Hey, האתגר בהחלת כללי המשפט הבינלאומי במרחב הקיברנטי גם המאמינים האדוקים ביותר בתחולתם הרחבה של כללי המשפט הבינלאומי יסכימו לקביעה שהכלתם ויישומם במרחב הקיברנטי מאתגרים, בלשון המעטה. המרחב הקיברנטי חותר תחת פרדיגמות מסורתיות של המשפט הבינלאומי. מספיק לאזכר חלק מהמאפיינים של כללי המשפט הבינלאומי והאופן בו התפתחו, כדי לעמוד על המורכבות של הכלתם במרחב הקיברנטי. כך למשל, המשפט הבינלאומי התפתח כאמצעי להסדרת יחסים בין מדינות, להן גבולות, טריטוריה וריבונות. במרחב הקיברנטי, לעומת זאת, פועלים שחקנים משמעותיים שאינם מדינות, בהם גופי ענק כלכליים כמו גוגל, פייסבוק ואחרים. ארגונים כמו הקבוצה המכונה אנונימוס, ולהבדיל, ארגוני טרור, פצחנים, האקרס, גופים לא רשמיים המופעלים על ידי מדינות ועוד. יתר על כן, קשה להתייחס לפעילות קיברנטית במונחים כמו טריטוריה, הפרת ריבונות, כבוד לגבולות גיאוגרפיים, פעילות מדינתית וכו'. מונחים מרכזיים אלו מתחום המשפט הבינלאומי כמעט זרים למרחב הקיברנטי, הפתוח והגלובלי. אחת ההתפתחויות החשובות במשפט הבינלאומי בעשורים האחרונים היא הטלת אחריות על מדינות ועל פרטים, למשל במקרה של ביצוע פשעי מלחמה. הטלת אחריות במישור המשפטי מחייבת זיהוי של המדינה או הגורם שביצע את הפעולה וייחוס הפעולה לו, בהתבסס על ראיות. המרחב הקיברנטי, כפי שכבר הודגש, לא תוכנן על מנת לאפשר זיהוי של הפועלים בו. שחקנים מתוחכמים לא יותירו עקבות למעשיהם, ימנעו ייחוס, attribution, של התקיפות עליהם, ואף יוכלו להפליל גורמים תמימים. תקיפות הדגל במרחב הקיברנטי לוו אומנם בשלל ספקולציות ביחס לגורמים האחראיים, אך ההשערות הללו לא נתמכו בראיות והוכחות של ממש, ולא בכדי. כללי המשפט הבינלאומי המסדירים לחימה מבוססים על מספר עקרונות, בהם עיקרון האבחנה, distinction. העיקרון מחייב בין היתר להבחין בעת תקיפה בין לוחמים ומטרות צבאיות של האויב לבין אזרחים ורכוש אזרחי. תוך הימנעות מפגיעה באחרונים. עמידה בדרישת ההבחנה מאתגרת בלחימה המודרנית בכלל, ועלולה להיות קשה ליישום פי כמה וכמה במרחב הקיברנטי. במרחב הקיברנטי שורר טשטוש כמעט מוחלט בין אזרחים לבין לוחמים. הלוחמים עשויים להיות אזרחים בלבוש אזרחי ובמשרד אזרחי, שנשקם מקלדת ומחשב. קיימת מזיגה כמעט מלאה של תשתיות אזרחיות ותשתיות צבאיות ללא הפרדה של ממש בין רשתות, מתקנים ומוסדות צבאיים לבין אלו האזרחיים. מונחים כמו לוחם, מטרה צבאית, פרופורציונליות ונזק אגבי מחייבים לכל הפחות מחשבה חדשה ויצירתית בהקשר הקיברנטי. בראייה רחבה יותר ניתן לומר כי הכללים המשפטיים באופן מסורתי מבוססים על הפרדות ואבחנות. בין מדינות לבין גופים שאינם מדינתיים, בין תשתית צבאית לבין תשתית אזרחית, בין התקפה לבין הגנה עצמית וכיוצא באלה. המרחב הקיברנטי, לעומת זאת, אינו עולם של סיווג ברור ודיכוטומי. זהו מרחב של עמימות טבועה ומכוונת, מרחב פתוח לכולם, דינמי ומשתנה. המיזוג בו בין צבאי לאזרחי, בין מדינתי לפרטי, בין אינטרסים ותכליות פעולה שונים, רק יתגבר עם הזמן. המרחב הקיברנטי מאיים לשבור ואולי כבר שובר את האבחנות המשפטיות המסורתיות, אינו מיישר קו עם הרציונל שבבסיס הכללים המקובלים וחותר תחת המחשבה המשפטית והצבאית האופיינית. מאפיין נוסף של המרחב הקיברנטי, מעבר לשבירת הכללים או מתיחתם לכיוונים חדשים, קשור בעובדה שכולם משחקים. בשעה שיש למשל מעט מדינות, אם בכלל, המסוגלות לאיים באופן ריאלי בתקיפה קינטית משמעותית על מדינות המערב, הרי שעם ההתפתחות הטכנולוגית, מדינות, ארגונים וגופים רבים הם תוקף פוטנציאלי או הלכה למעשה של מדינות המערב. במרחב הקיברנטי, גם לשחקנים קטנים יכולת להשפיע באופן משמעותי, הרבה מעבר לגודלם היחסי, על הביטחון הלאומי של מדינות אחרות. זאת ועוד, מדינות המערב היו בעבר המעצמות הדומיננטיות שהובילו את עיצוב כללי המשפט הבינלאומי. הסדרה משפטית עתידית של המרחב הקיברנטי אינה צפויה להיות פריבילגיה של המערב. יתר השחקנים לא יהיו חותמת גומי ושותפים סבילים. סין ורוסיה הן מעצמות קיברנטיות ובעלות אינטרסים ומשקל בכל תהליך של הסדרה עתידית. ניתן להניח כי גם למדינות אחרות הפעילות במרחב, הודו ואיראן למשל, תהיה השפעה בתחום זה. אכן, המשפט הבינלאומי כבר נדרש להתאים עצמו להרחבת הלחימה למימדים נוספים, ים, אוויר וחלל, ולהתמודדות עם תופעות חדשות ומשמעותיות, כמו נשק גרעיני וטרור. עדיין, המרחב הקיברנטי על מאפייניו הייחודיים והאפשרויות האינסופיות הגלומות בו, עשוי להוות אתגר חסר תקדים בכל הקשור לישימות הכללים הקיימים. כדי לא להותיר את הדברים כלליים מדי, הדבר יודגם בהקשר אחד בלבד, הזכות להשתמש בכוח כהגנה עצמית כתגובה להתקפה מזוינת. ו. הזכות להשתמש בכוח כהגנה עצמית כתגובה להתקפה מזוינת. אחד העקרונות החשובים במשפט הבינלאומי הוא איסור השימוש בכוח. האיסור מעוגן בסעיף 2(4) למגילת האו"ם, ונחשב, כפי שקבע בית הדין הבינלאומי בהג, אחד מעדני היסוד של המגילה. הסעיף קובע בתרגום חופשי, ציטוט: כל חברי האו"ם יימנעו ביחסיהם הבינלאומי מאיום או משימוש בכוח נגד שלמותה הטריטוריאלית או עצמאותה המדינית של מדינה כלשהי, או בכל דרך אחרת שאינה מתיישבת עם מטרות האו"ם. אם נעשה שימוש בכוח נגד מדינה מסוימת, עלולות להיות לכך השלכות מרחיקות לכת. כאשר השימוש בכוח חמור מספיק ונחשב בגדר התקפה מזוינת, armed attack, קמה למדינה המותקפת זכות לעשות שימוש נגדי בכוח כהגנה עצמית. מכאן, המרחק למלחמה עלול להיות קצר וכואב. האם עקרונות וכללים אלו, שנולדו מתוך מחשבה על הפעלת נשק קונבנציונלי, כלומר קינטי, חלים גם על שימוש בנשק המחשבים וברשתות התקשורת? הדעה המקובלת היא חיובית. בית הדין הבין-לאומי בהאג כבר פסק ביחס לאיסור השימוש בכוח כי זה חל על כל שימוש בכוח, בלי קשר לשאלה באיזה נשק נעשה שימוש. היועץ המשפטי של מחלקת המדינה האמריקנית הצהיר, כי ארצות הברית תממש את זכותה להגנה עצמית, גם במקרה שתותקף באמצעים קיברנטיים, אם הפעילות נגדה תגיע לכדי התקפה מזוינת. אם כך, השאלה המתבקשת, אילו פעולות קיברנטיות עלולות להוות התקפה מזוינת? העמדה הדומיננטית במערב היא שהתקפה קיברנטית תהיה התקפה מזוינת כשיהיו לה מאפיינים ותוצאות המזכירים התקפה מזוינת קינטית, כלומר גרימת מוות או פציעה של אנשים או פגיעה ברכוש. גישה זו אומצה למשל במדריך טאלין ובאה לביטוי במסגרתו בכלל מספר 13. בקרב מחברי המדריך היה קונצנזוס כי פעולות קיברנטיות עלולות להיות כה חמורות עד שיוצדק להגדירן כהתקפה מזוינת. הם הוסיפו כי לא כל שימוש בכוח יהווה התקפה מזוינת. נדרשים היקף וחומרה מסוימים, Scale and Effects, על מנת ששימוש בכוח יגיע לכדי התקפה מזוינת. הגישה הרשמית האמריקנית הוצגה בספטמר 2012 על ידי היועץ המשפטי של מחלקת המדינה, נאום קו. לפי עמדה זו, התוצאות הפיזיות של הפעולה הקיברנטית הן המפתח להגדרתה. אם התוצאות הן מוות, פציעה, או הרס רכוש משמעותי, התקיפה תתאפס כשימוש בכוח המהווה התקפה מזוינת ומצדיק הגנה עצמית בכוח. כך למשל יהיה כאשר התוצאות הפיזיות של התקפה קיברנטית תהיינה שקולות לתוצאות של הטלת פצצה או ירי טיל. כדוגמאות לפעולות קיברנטיות מסוג זה, הוצגו תרחישים תאורטיים של גרימת התחה במתקן גרעיני, פריצה של סכר באזור מיושב או נטרול של בקרת תעופה. האם פגיעה במידע היא פגיעה ברכוש? הפרשנות המקובלת היא שאיסוף מידע קיברנטי, גנבת מידע ואפילו השמדת מידע או שינויו, אינם התקפה מזוינת בפני עצמם. הגישה האמריקנית והמערבית מבטאות תפיסה מסורתית של עולם המלחמה. לאורך ההיסטוריה שיבשו מדינות את הסדר העולמי באמצעות פגיעה בבני אדם וגרימת נזק לרכוש. תוצאות פיזיות אלו נתפסו כהרסניות ליציבות העולמית ולביטחון המדינות, ולכן הקהילה הבינלאומית הסכימה לאמץ כללים שימנעו את התרחשותן. האתגר שמעורר המרחב הקיברנטי קשור למצבים בהם נגרמת למדינה כתוצאה מהתקפה קיברנטית פגיעה קשה ומשמעותית שאינה מתבטאת בנזק פיזי ישיר לאדם או לרכוש. דמיינו למשל התקפה קיברנטית על הבורסה בניו יורק שתגרום לפגיעה קשה בזרימת המידע ובאמינותו ולהתרסקות הבורסה. הפגיעה בכלכלה האמריקנית והעולמית תהיה קשה מאוד. לכאורה נגרם נזק כלכלי גרידא, אין לה פעולה מאפיינים של פגיעה פיזית ישירה ולכן אינה בגדר התקפה מזוינת. הבעיה עם כך היא שבמרחב הקיברנטי ניתן לערער את היציבות של מדינות באמצעות פעולות שאינן קינטיות באמצעות הקשה על לוח המקשים של מקלדת מחשב או מסך מגע. כלים ויכולות קיברנטיים שאיש בעבר לא חשב לאסור עלולים לגרום תוצאות קשות, שיתפסו על ידי מדינות כ-Kezus belly, עילה למלחמה. במילים כלליות יותר, המרחב הקיברנטי מנתק את החפיפה בין המשטר המשפטי הקיים לבין התוצאות שהמשפט מבקש למנוע. המשטר המשפטי הבינלאומי אמור לאפשר למדינות להגן על עצמן ולמנוע תוצרות שנתפסות כחמורות מאוד בראייתן. בעולם המודרני, המשפט אינו יכול להסתפק באיסור על פגיעה פיזית ותו לא. מדינה שבה האזרחים לא יוכלו לגלוש באינטרנט, האמון במערכת הבנקאית ייפגע, הבורסה תשותק ושירותי הממשלה הממוחשבים לא יתפקדו, תראה זאת בחומרה רבה. היא תחוש פגיעה שאינה נופלת מזו של התקפה קינטית צבאית. המדינה שתיפגע כך, תרצה להגיב ותחוש הצדקה מלאה לכך. המשפט יהיה חייב לתת מענה גם לסוג ההתקפות הקיברנטיות הללו. גם אם הדין ימלא פיו מים, הפרקטיקה של מדינות תכתיב כללי משחק חדשים. הקושי בהשלמה עם המצב המשפטי כבר זכה לביטוי, בעיקר בכתיבה האקדמית. כותבים רבים סבורים שלא האופי הפיזי של תוצאות התקיפה, פגיעה גופנית או הרס רכוש בלבד, צריך להיות המבחן הקובע בהקשר שתואר לאל. לגישתם, למשל, צריך לבחון בצורה רחבה יותר את היקף האפקט הנגרם מהתקיפה, כך שהתקפה קיברנטית שתוצאותיה הכלכליות קשות, תיחשב התקפה מזוינת. בראייה זו, התקפה קיברנטית הגורמת למשל שיבושים קשים ברשתות תקשורת וברישומים פיננסיים, מצדיקה שימוש נגדי בכוח כהגנה עצמית. כך, השוואה מעניינת שעלתה בכתיבה היא בין חסימת גישה למידע דיגיטלי לבין חסימת נתיבי שיט, הנחשבת ככלל אסורה לפי המשפט הבינלאומי. לפי הקבלה זו, התלות המודרנית בתשתית דיגיטלית אינה פחותה מהתלות בתשתית פיזית, ויש לאסור על פגיעה בשני סוגי התשתיות. המורכבות בהחלת הכללים המשפטיים בעניין הזכות להשתמש בכוח בהגנה עצמית כתגובה להתקפה מזוינת במרחב הקיברנטי, היא דוגמה אחת בלבד מיני רבות לקושי רחב בהרבה. גם ניסיון להכיל עקרונות משפטיים אחרים במרחב הקיברנטי יוליד פערים וסימני שאלה דומים. סיכום ביטחון המרחב הקיברנטי הוגדר על ידי ארגון האומות המאוחדות ועל ידי מדינות רבות כאחד האתגרים המשמעותיים של המאה הנוכחית. ראש ממשלת ישראל רואה בו את אחד מארבעת האיומים הגדולים ביותר על ישראל. תפיסות אלו התגבשו על רקע ההתקפות שכבר בוצעו ומבוצעות במרחב הקיברנטי, ויותר מכך, על הבנה כי השימוש בהן ילך ויגבר, ועל מודעות לפוטנציאל הנזק הטמון בהן. התקפות קיברנטיות הן דרך פעולה אטרקטיבית עבור מדינות, ארגונים ופרטים. הן ניתנות להסתרה בקלות יחסית, זולות, זמינות, קשה להתגונן מפניהן, בכוחן לעיין יתרונות טכנולוגיים וכלכליים של יריבים ולתרום לביטחון הלאומי של התוקף. בנוסף, הנורמות המשפטיות ביחס אליהן טרם עוצבו, כך שהתוקף אינו מסתכן בפעילות המצויה מחוץ לכללי המשחק. השנים הקרובות צפויות להיות תקופה מכוננת בעיצוב המשטר המשפטי העתידי שיסדיר את המרחב הקיברנטי. כיום כבר שוררת הסכמה רחבה למדי, הן במערב והן בסין וברוסיה, כי יש להכיל את כללי המשפט הבינלאומי במרחב זה. בד בבד, קיימת תמימות דעים כי החלה זו היא מאתגרת, בלשון המעטה. מה מקור האתגר? המרחב הקיברנטי חותר תחת פרדיגמות מסורתיות של המשפט הבינלאומי. מונחי המשפט הבינלאומי, כמו גבולות, טריטוריה, מדינות, לוחמים ועוד, כמעט זרים למרחב הקיברנטי. קשה לייחס אחריות משפטית לפעילות קיברנטית. המשפט הבינלאומי נשען על אבחנות דיכוטומיות בין אזרחי לבין צבאי, ואילו המרחב הקיברנטי מאופיין בעמימות טבועה ומכוונת. המרחב הקיברנטי מאיים לשבור, ואולי כבר החל לשבור, את האבחנות המשפטיות המסורתיות, אינו מיישר קו עם הרציונל שבבסיס הכללים המקובלים, וחותר תחת המחשבה האופיינית למשפט הבינלאומי. בנוסף, במרחב הקיברנטי כולם משחקים. גם שחקנים קטנים באופן יחסי, עלולים להשפיע באופן משמעותי על הביטחון הלאומי של מדינות. זאת ועוד, עיצוב כללי המשחק המשפטיים לא יהיה פריבילגיה של מדינות המערב, אלא מהלך מורכב, לו לא שותפים שחקנים רבים. כדוגמה לאתגר של המשפט הבינלאומי, הוצגה הזכות שהוא מעניק למדינה להשתמש בכוח כהגנה עצמית בתגובה להתקפה מזוינת עליה. לפי הכללים הקיימים, זכות זו מוקנית רק למדינה שהותקפה בפעולה שגרמה נזק פיזי ישיר לאדם או לרכוש, שאינו מידע. עם זאת, במרחב הקיברנטי ניתן לערער יציבות של מדינות ולגרום להן פגיעה כלכלית אדירה מבלי לתקוף אותן פיזית. הרחבה ביחס לכיווני הפעולה הנדרשים מחייבת חריגה מהיקפו של מאמר זה. ברור כי המשפט הבינלאומי יצטרך להשתנות ולהתפתח כדי לתת מענה למציאות החדשה. אם הדבר לא יקרה, מדינות יחושו מוגבלות על ידי המשפט הקיים ונטולות מענה אפקטיבי לאיומים עליהן. שמירה על כללי המשפט הבין-לאומי המסורתיים עלולה לעמוד בניגוד לאינטרסים שלהן בתחום הביטחון הלאומי ולעורר דילמות קשות ביחס לדרך הפעולה. ככל שהטכנולוגיה תצעד קדימה וירבו התקפות קיברנטיות, מדינות תידרשנה בתדירות גבוהה לקבל החלטות, האם להגיב באמצעות שימוש בכוח, קיברנטי או פיזי. על המשפט הבין-לאומי להמציא עצמו מחדש ביחס למרחב הקיברנטי ולספק כללים שיסייעו בשמירה על היציבות והביטחון. ימים יגידו האם המשפט עמד בהצלחה באתגר זה.